0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneli tai taipogi, malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie bažnytinės laidotuvės. Dabar laidotuvių celebravimas – Laidotuvės turi būti atliekamos ne taip, kaip dvasininkas pageidauja, nori ar įsivaizduoja, bet jis turi vykdyti bažnyčios nurodymus ir laidotuvės vesti pagal liturginių patvirtintų nuostatų reikalavimus. Visuomet laidotuvės turi atspindėti velykinį slėpinį. Yra trys laidotuvių būdai. Apeigos namuose, apeigos bažnyčioje ir apeigos kapinėse. Tai mums įprastas dalykas. Namuose pašarvojama žmogus, po to atlydyma karstas palaikai į bažnyčią ir iš bažnyčios į kapinės. Antras būdas – kapinių koplyčioje apeigos ir prie Kapo duobės. Tai irgi įprastas reikalas. Ir trečias dalykas. Arba bažnyčioje. Arba koplyčioje. Arba kapinėse. Arba namuose. Arba šarvojimo salėje. Kaip laidotojams būtų patogiau? Laidotojų mišios netnašaujamos e, Vikų didį tridienį, didį penktadienį, didį šeštadienį ir didį sekmadienį. Tomis dienomis bažnyčia švenčia velykinį slėpinį. Todėl Šventosios mišios nukeliamos į povėikinį laikotarpį. E, bet kurią dieną metų Bėgyje. Laidotuvių mišios taip pat negali būti vykdomos, kada arnotas yra tamsus ir būtent skaitiniai skirti laidotuviams Tačiau jeigu sekmadien yra baltas spalva, kunigas gali laikyti mišias baltas spalva užmirus tokį ar tokį žmogų jo laidotuvių dienoje. Bet ne laidotuvių atributikos. Dėl didelio atstumo gali patarnauti laidotuvėms ir pasaulietis. Pavyzdžiui, iš namų išlydi pasaulietis, o bažnyčiai pasitinka klebonas ir palaidoja klebonas. Tai irgi įmanoma. Tai tik tai dėl to, jeigu yra kažkokia svarbi priežastis, nes laidoti parapietį yra viena iš klebono pareigų. Na tarkim, klebonas senas, vikaras gatavutėlis, ką darysi, nėra kam laido, tada laidoja pasaulietis. Būna, žinoma, ir tokių atvejų. Jeigu negalima pasiekti išventinto tarnautojo, tada vykdo laidutuvio apeigas pasaulietis. Tai yra visuomet išimtis. Pavyzdžiui, kad ir tas pats klierikas. 177. kanonas, du paragrafai. Pirmasis. Paprastai bet kurio mirusio tikinčiojo laidotuvės turi būti celebruojamos savo parapinėje bažnyčioje. Antrasis. Tačiau kiekvienam tikinčiajam arba tiems, kuriems priklauso pasirūpinti mirusio tikinčiojo laidotuvėmis, leidžiama laidotuvėms pasirinkti kitą bažnyčią, sutikus tam, kuris ją valdo ir pranešus savam mirusiojo klebonui. Trečiasis. Jei mirtis ištiko nesavoje parapijoje ir palaikai į ją nebuvo pergabenti ir laidotuvėms teisėtai nebuvo pasirinkta kita bažnyčia, laidotuvės turi būti celebruojamos bažnyčioje parapijos, kurioje ištiko mirtis. Nebent pagal partikuliarinę teisę būtų nurodyta kita. Bažnyčia. Keletas minčių prie šio kanono. Pirmoji mintis. Parapijos ryšiai su mirusiuoju yra tamprus. Tai visų apie bendruomenė, tikėjimo bendrumas, liturgija, kurio dalyvaudavo mirusysis, meilė tarpusavio ir taip toliau. Ten ir krikštijos, ir tuokėsi šeimos, ir, ir išgyveno jubiliejus, ir vardynas, ir gimtadienius, ir jubiliejukus, ir taip toliau. Tai yra meilės ryšys to asmens su sava parapija. Mums į pagalbą ateina šimtas septintasis kanonas, trečiasis paragrafas. Galime perskaityti visus tris. Pirmas. Kiekvienam. Tiek dėl buveinės, tiek dėl laikinosios buveinės tenka savas klebonas ir ordinaras. Žodžiu, kur bebūtų žmogus, jisai yra pavaldus klebonui ir ordinarui. Antrasis. Klajūno savas klebonas ir ordinaras yra vietos, kurioje šis tuo metu būna klebonas ar ordinaras. Ir trečiasis mums rūpimas, asmens turinčio tik vyskupinę buveinę, ar laikinąją buveinę, savas klebonas yra klebonas tos vietos, kur jis tuo metu būna. numerį Santarų ligoninėje. Tai va, ten turbūt švento kryžios, arba Jeruzalės klebonas yra tas klebonas, kur jis tuo metu buvo. Iškesantarų klinikus, Kauno klinikus, Kauno antroji ligoninė, Klaipidos jūrininkų ir taip toliau. Kitas pirmas paragrafas. Parapija yra konkreti dalinėje bažnyčioje pastoviai įsteigta Kristaus tikinčiųjų bendruomenė, kurios pastoracija vadovaujant diecesiniam vyskupui, patikėta klebonui kaip jos savam ganytojui. Riškia klebonas yra savos parapijos ganytojas. Bet kiekvienas gali pasirinkti dar gyvendamas savo laidotuvėms bažnyčią ir kapinės. Ta žinoma gali ir artimieji, Tačiau visuomet gerbtina velionio valia, jeigu jis tą pareiškia testamentu arba jeigu tą mirties akivaizdoje pareiškia liudininko arba dviejų liudininkų akivaizdoje. Jis pageidauja taip ir taip, tada pildome jo, taip vadinama, paskutinėje valia. Antroji mintis. 1917 m. kanonų kodeksas buvo e, toksai susmulkmenintas. Normino 1216-1227 kanonai. Dabar tai net nerešama su jūras tolia. Galima rinktis ir ne savo parapijos kapinės, gavus, žinoma, leidimą atitinkamą nuo kapinių administratoriaus ir nebūtinai netgi toje bažnyčioje, kurios parapijoje jisai priklauso. Mums ateina į pagalbą 1180 -sis kanonas. Jei parapija turi savo kapinės, mirę tikintieji turi būti laidojami jose, Nebent, teisėtai, kitas kapinės būtų pasirinkęs pats mirusysis arba tie, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo laidojimu. Antrasis paragrafas. Jei tik pagal teisę nedraudžiama, kiekvienas gali pasirinkti kapinės savo laidotuvėms. Kas? Iš mūsų parapijų turi savas kapinės. Paprastai netoli parapijos bažnyčios būdavo kapinis. Būdavo katalikiškos ir priklausė jos aiško parapijai. Parapijos klebonas valdė. Bet atėjo didysis tėvinės karas ir po to sekė įvykiai ir šitos kapinės pavirto komunalinėmis arba civilinėmis kapinėmis. Ir ten laidojami visi ir savižudžiai, ir nekrikštyti, ir pakaruokliai, ir taip toliau. Todėl visos kapinės yra jau tokios nebebažnyčios žinioje. Ir ten taip pat laidojami ne tik katalikai, bet ir kitų konfesijų, kitų išpažinimų narei. Taigi, jeigu parapija turi savo kapinės, tada tikintieji turi būti laidojami jose. Trečioji mintis. Klebonas. Rektorius, kapelionas ar kitas kunigas, kuris yra kviečiamas laidotuvėms, painformuoja to mirusio asmens Kleboną apie tai, kad jis tą daro. Su ta mintim, kad Klebonas turi įrašyti savo mirusių arba status animarum knygoje apie šio asmens mirtį. Buvo tokia mintis, kad ir Lietuvoje kiekviena parapija turėtų turėti status animarum – sielų būklės knygą kas gimė, kas mirė. Kadangi tokių knygų nėra, tai painformuoti žinoma galima, bet kur jį ten įrašyti, jeigu tos knygos dar nėra. Gali painformuoti apie artimojo mirtį savos parapijos kleboną ir artimieji. Dabar nereikia tos parapijos Klebono leidimo, kad jis leistų laidoti šį tikintį į kitoje parapijoje arba kitose kapinėse. Užtenka tik painformuoti. Ir tuo pačiu užsiklausia painformuotieji, pavyzdžiui, Klebonas, apie mirusiojo renomį. Galis buvo viešas nusidėjėlis, galis buvo ekskomunikuotas, gal jam reikėtų ir atsakyti laidotuvių. Na, savas klebonas paprastai geriau žino savo parapiečius, o tas kunigas, į kurį kreipiamasi dėl laidotuvių, kitoje tolimesnėje, tokesnėje parapijoje, gali ne viską žinoti. Tai tokių minčių yra. Dabar ketvirtoji mintis. Mums į pagalbą ateina 558 aštuntasis kanonas. Liekant galioti 262 nuostatai rektoriui, neleidžiama jam patikėtoje bažnyčioje atlikti parapinių funkcijų, apie kurios kalbama 530-ame, nebent klebonas pritartų ar jai reikia deleguotų. Rieškia rektoriaus teisinė pozicija yra žemesnė ir jisai turi atsiklausti klebono. Galim pasižiūrėti į 530, kas čia apie tai. 530 kanonas. Specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Ir čia išvardinamos krikšto teikimas, sutvirtinimo, viatiko ir ligonių patepimas, asistavimas santuokai, penktas numerėlis, vadovavimas laidotuvėms. Tai reiškia, jeigu klebonas susispyręs jis gali sakyti rektoriui, aš tau neleidžiu, tą darysiu aš pats. Kitas 556 penkis kanonas prie ketvirtos minties. Bažnyčių rektoriai čia suprantami kaip kunigai, kuriems pavesta rūpintis kokią nors bažnyčia, kuri nėra nei parapiniai, nei kapituliniai, nei prijungta prie vienuolių bendruomenės ar apštališkojo gyvenimo draugijos kurį joje atlieka apiegas namų. Tai va, bažnyčių rektorius. šita mintis neliečia vienuolių. Vienuolius liečia 1779. Vienuolių arba paštariškojo gyvenimo draugi, jų narių laidotuvės, jų bažnyčioje ar oratorijume paprastai turi būti celebruo, turi paprastai celebruoti vyresnysis, jei institutas arba draugija, yra dvasininkų, kitais atvejais kapelionas, taigi vienuoliai, pašvesto gyvenimo institutų nariai arba paštališkojo gyvenimo draugijų nariai turi savus kapelionus arba savus vyresniuosius. Dar 1182. Po laidojimo pagal partikuliarinės teisės normą turi būti padaromas įrašas mirusiųjų knygoje. Ir penktoji mintis prie 1177 jo. 1917 metų kanonų teisės kodeksas, 1218, trečias paragrafas, įsakė, mirusi jį atgabenti į savo parapijos teritoriją, bažnyčią kapinės, nebent būtų labai sunku tada jau negabena. 1983 metų neturi tos įsakmios pareigos. Tai yra, aišku, anachronizmas. Ir Klebonas gali drąsiai laidoti kitoje parapijoje. Nors 1230 17, -17 sakė, kad Turi asmo būti laidojamas savoje, para, kitoje parapijoje gali būti laidojamas, bet savojo klebono. Šita nuostatą galioja iki 1983 metų. Įsivaizduokim, okupacijos metais partizanai žūdavo, jos išstato išniekintus, išrenktus, turgaus aikštėje, kad visi matytų. Ir dabar ateina artimieji pas Kleboną ir sako, mūsų Jonas arba mūsų Stasis, vat čia reiškelik ir netikėtom aplenkybėm žuvo, mirė, buvo nušautas, susprogdintas ar nunuodytas. Tai jeigu Žioplas Klebonas, tai sakys dabar jį paimkit ir atvežkit į šitą parapiją, tada aš laidosiu. Įsėsduokit, MGB aktyvistai žiūrė kas paima palaikus, kur nuveža, reiškia palaikai yra atpažinti, kas jis. Jau jie nebėjo slapy vardis, jo vardas ir pavardė. Ir tada klebonas bando laidoti, o MGB aktyvistai iškart sužino, kokia pavardė, koks vardas, kas šeimoje, iš kokios parapijos ir taip toliau. Tai matot, yra visokių tokių įsakymų, kurie buvo lyg ir anachronizmai. Partizanus laidojo dažnai kaip net pažintus ir dabar Lietuvoje toks vajus, kad pradedame atkasinėti palaikus, kur maždaug žmonės įtaria, kad galėjo būti užkasti ir pagal DNR tyrimus atrandama, kad tai vieno ar kito žymaus partizano kūnai. O kiek jų užkastų palaidotų be kunigo dar Lietuvo žemelėje vienas dievas šitą žino. Tai va, 17 metų kanonų teisės kodekse buvo toks reikalavimas – atvežti mirus jį atgabenti į savo parapiją. Tačiau buvo atleidimas, jei būtų tai labai sunku. Labai sunku. Klebonas galėjo pareikalauti. Kitaip nelaikysiu mišių ir nelaidosiu. Bet matot, buvo tokie laikai, kada reikėjo būti langstiems ir į daugelį dalykų užmerkti akis. 1177 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra. Trys paragrafai. Pirmasis. Paprastai bet kurio mirusiojo tikinčiojo laidotuvės turi būti celebruojamos savo parapinėje bažnyčioje. Antras. Tačiau kiekvienam tikinčiajam arba tiems, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo tikinčiojo laidotuvimis, leidžiama laidotuvėms pasirinkti kitą bažnyčią, sutikus tam, kuris ją valdo ir pranešus savam mirusiojo klebonui. Trečiasis. Jei mirtis ištiko nesavoje parapijoje ir palaikai į ją nebuvo Pergabenti. Ir laidotuvėms teisėtai nebuvo pasirinkta kita bažnyčia, laidotuvės turi būti celebruojamos bažnyčioje parapijos, kurioje ištiko mirtis. Nebent, pagal partikuliarnę teisę būtų nurodyta kita bažnyčia. 1788 Diecezinio vyskupo laidotuvės turi būti celebruojamos jo katedros bažnyčioje, nebent jis pats būtų pasirinkęs kitą bažnyčią. Pirmoji mintis ankstesnisis kodeksas 17 metų buvo nurodoma, kur reikia laidoti kardinolus, vyskupus, abatus prelatus, beneficiarinius rezidentus, seminaristus, kurie pastoviai gyveno seminarijoje ir taip toliau. Dabar tokių smulkmenų nėra. Antra mintis. Mums pagalba 1242 Bažnyčiose neturi būti laidojami palaikai, nebent kalbama apie Romos popiežių arba kardinolus ar diecezinis vyskupus, taip pat emeritus laidotinius savose bažnyčiose. Tai iš to ir seka logiškumas, kad tiek valdančius vyskupus, tiek emeritus, reikia laidoti savoje katedroje. Tai tamprai surišta su šiuos mens nes katedra yra visų dalinės bažnyčios bažnytėlių motina. Tačiau vyskupas gali rinktis savo palaidojimo vietą, bet jei jis to nepadarė, Neselgiama kitaip ir laidojama katedroje. Na, mes paminam turbūt, kad šviesios atminties jo ekscelencija vyskupas Romualdas Krikščiūnas buvo Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius. Tinkama buvo, kad jisai būtų palaidotavas Panevėžio katedroje. Tačiau palaidotas yra Kauno prisikėlimo mažojoje bažnyčioje, čia iš galų lankome meldžiamis, galėjo jis pageidauti, kad būtų laidojamas būtent čia, todėl jo valia yra pagerbta. Bet jeigu jis neišreiškė jokios savo valios, jis turėjo būti palaidotas, žinoma, Panevežio katedroje. Dabar šviesios Atminties ekscelencija Vienuolis Marijonas juozas Žemaitis mirė ryto jo laidotuvės. Jis laidodamas vienas turbūt bus Marijampolės bazilikoje, nes tai marionų centras, o jis buvo vienuolis marionas, jis bus ten laidojamas. Gali būti, kad jis bus laidojamas, pavyzdžiui, Vilkaviškio katedroje, nes jis buvo Vilkaviškio vyskupas. Čia laidojantieji pasirenka laidotuvių vietą. Ir trečiamintis mirusio vyskupo palaikai yra išstatomi maldai ir pagarbos atidavimai tikinties jiems. Labai prie palaikų dera valandų liturgija, prie karsto laidotuvių abeigoms paprastai vadovauja tos metropolijos metropolitas, arba pats vyskupų konferencijos pirmininkas, dalyvaujant kitiems vyskupams, kunigams, diekonams, vienuoliams ir gausiai tikinčiųjų bendruomeniai. Na ir ketvirtoji mintis su vietos vyskupu, su dieceznio vyskupu yra sulyginami kinti kiti dvasininkai, Turintys savo katedras. Mums į pagalbą ateina 381 kanonas. 381 Dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa, ordinarinė, sava ir betarpiška gale vykdyti jo pastoracinės pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu rezervuotus aukščiausiai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Dabar antrasis mums rūpimas, vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms, Minimoms 368 teisėje prilyginami dieceziniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimti ar teisės pootvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. 368 Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir viendintelį katalikų bažnyčia visų pirma yra vyskupijoms, kurioms jei nėra nustatyti kitaip prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija. Apaštalinis vikariatas yra apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai va šitie visi administratoriai, prelatai, abatai, prilyginami vietos vyskupų ir laidojami savo katedroje. Rytų kanonuose atitikmens nėra, 1178 fiksuojame. Dieceznio vyskupų laidotuvis turi būti celebruojamos jo katedros bažnyčioje nebent jis pats būtų pasirinkęs kitą bažnyčią. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas kanonas 1179. Vienuolių arba paštariškojo gyvenimo draugiai jų narių laidotuvės jų bažnyčioje ar oratorijume paprastai turi celebruoti vyresnysis, Jei institutas į arba draugija yra dvasininkų, kitais atvejais – kapelionas. Prie jo yra keletas minčių, pirmasis mums rūpimas – 67 septintasis kanonas, vienuolinis gyvenimas – kaip viso asmens pašventimas bažnyčioje išreiškia, nuostabę, dievo įsteikta santuoka, būsimųjų amžių ženkla. Taip vienuolis atbaigia visišką savęs dovanojimą, kaip dievui atnašaujama auka, kuria visa jo būtis tampa nepertraukiama dievo šlovinimu meilėje. Vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savą teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius atsinaujintinus, praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Viešas liudijimas, kurį vienuoliai turi teikti kristui ir bažnyčiai, reikalauja tokio atsiskyrimo nuo pasaulio, kuris yra būdingas kiekvieno instituto pobūdžiui ir tekslui. Kitas kanonas 731. Pašvestojo gyvenimo institutus panašo Į pašvesto gyvenimo institutus panašios apaštališkojo gyvenimo draugijos, kurių nariai be vienuolinių įžadų siekia draugijai savo apaštališkojo tikslo ir broliškai gyvendami bendruomenėje pagal savo gyvenimo būdą, laikydamiesi konstitucijų, siekia tobulos meilės. Tai va. Jų laidotuvės vykdomos savojoje bažnyčioje arba viešojoje koplyčioje. E, mus pasiekėsame žinotis, prašau.
0: Garbėje Zui mūsų senelis sunkiai serga ir krikštitas bažnyčią lankę, norėtume į namus pakviesti kunigą, bet jis nenori, kad kviestumėm. Ar galime pasikviesti kunigą ligonių nenorint, bijome, kad numirs be paskutinio patepimo? Danguolė iš Kauno.
1: Ačiū, Danguolė. Paskutinio patepimo tokio nėra. Yra ligonių patepimas, kuris sutvirtina ne tik tai sielą, bet ir kūną, ir jeigu duodamas ligonių patepimas, jis atleidžia asmeniui ir užmirštas nuodėmes. Todėl su žmogume reikia šnekėti, kad jisai negyvens draugė su saulė, kad ateis laikas, o šiuo metu yra, žinoma, toksai laikotarpis, kada jau galbūt silpsta jėgos. Ir reikia pasišnekėti, kad ko gero dar šiais metais jis nėra atlikęs velykinės iš pažinties, todėl jis yra liktai ir sunkesnėje būklėje dėl nuodėmės ir reikia pasakyti žmogui, kad kunigas tikrai turi būti kviečiamas ir kad prie jo pasimelstų. Galis turi praeitie kokių nuoskaudų ar dar kokių dalykų ant bažnyčios, tačiau reikėtų su juo pakalbėti ir nerizikuoti juo amžinybę. Kaip girdėjote ir dabar Prancūzijos bažnyčia. Net ir popiežiui gėda, kad per šitos kokias 70 metų 2 300 tūkstančių aukų yra dėl seksualinio išnaudojimo, dėl bažnyčios seksualinio išnaudojimo, tai gėda. Gali būti, kad žmogus kažkada vaikystėje patyrė ką nors, gali to ir nebūti, tačiau reikia su juos su žmogumi pasišnekėti. Per prievartą kuniga kviesti tikrai nedera. Bet žmogus privalo pats to norėti, jam reikėtų tos dalykus išaiškinti, tik tai ne, ne taip, kad eitų ten senį, reiškia, jau tu baiginėjasi, dabar mes tau ir taip toliau. Ne, reikia švelniai ir su meilę. Ačiū iš klausimą, Danguolė. Kitas.
0: Vidmantas iš Klaipėdos rašo, mm. žmogus mirė nekrypštytas, nors kelis kartus per metus į bažnyčią nueidavo Ar galima krikštą suteikti po mirties, ar kitai palaiminti, nes kunigas atsisako laiduti su bažnytinėmis apygomis?
1: Ačiū Vidmantai. Kunigas teisingai elgėsi atsakydamas katalikiškas laidutuvės. Dabar krikštyti po mirties jau nebegalima, nes sakramentai teikiami gyvam žmogui. Kitas dalykas, jeigu jis rodė, pavyzdžiui, atgailos ženklus, bučiavo kryžių, šaukėsi Jėzaus, prašė, kad būtų pakviestas kunigas į mirties patalą, kad ta žmogus būtų pakrikštytas, bet kunigas, pavyzdžiui, kelyje nespėjo atvažiuoti į prie šito ligonio lovos su krikštu, su sutvirtinimu, Ir nespėjo. Trūko penkiolikos minučių, pavyzdžiui. Žmogus užgeso. Jau kunigas atvykęs, krikštyt negali, bet jis gali kreiptis į vyskupą, kad leistų tokį žmogų laidoti katalikiškomis apeigomis, nes buvo rodytas noras, buvo galbūt katechomenato programa priimta ar panašiai, ar panašiai. Tada galima. Bet jau... Jeigu mirė žmogus nekrikštytas, jis tikrai nepriklausi katalikų bažnyčiai, tačiau mišės už šį mirusį dera atnašauti, ne už jį konkrečiai, kadangi jis nepriklausi bažnyčiai, bet už jo mirusius artimuosius, jo laidotuvių dienoje. Pavyzdžiui, meldžiamės už mirusio jono artimuosius, jono laidotuvių dienoje tegul Dievas teikia malonę, mes palydime Joną į amžinybę žinybę malda. O laidoti su bažnytinimis apeigomis tikrai negalima, nebent Vyskupas su Klebonu pasitaręs įvertinęs visas aplinkybės priimtų kitą sprendimą. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Ar šventoj dvasia veikia tik katalikus ar ir agnostikus? Drįžčiau pastebėti, kad čia tono apsėdimai dievų veikimai būna tikintiesiems tik tapus agnostikų, tos anapusinės metafizinės būtybės nebetenka galios.
1: Šitą klausimą jau buvote uždavę ir galbūt reikėtų perklausyti ke, prieš keletą laidų, kas buvo atsakyta. O šventoj įduose yra nesubaržyta veikimu nei agnostikams, nei anglikonams, nei katalikams, nei netikintiems. Šventoj dvasi kaip vėjas, pučia, kur nori. Ačiū. Aš klausimus dabar eikime toliau prie 1179 kanono. Mums į pagalbą dar gali ateiti 608 kanonas. Vienuolinė bendruomenį privalo gyventi teisėtai tai namuose, vadovaujant pagal teisės normas paskirtam vyresniajam. Atskiri namai privalo turėti bent oratoriumą, kuriame celebruojama ir saugojama Eucharistija, kad tikrai būtų bendruomenys Centras. Čia dėl vienolių laidotųjų. Ir 611. trečias numerėlis. Duvasininkų institutams privalo turėti bažnyčią, liekant galioti 1215 kanonui ir vykdyti šventą tarnystę laikantis teisės nustatytų reikalavimų. Bet teisės nustatyti reikalavimai yra dir dėl laidotuvių. Kalima rėti į 1215 kanoną. Tiek už klausimus kitoj laido susitiksim ir tęsim mintį apie vienuolių laidotuvės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėjom.